0: Velkommen til Norge 2037, en podcast der vi ser 20 år frem i tid. Arbeidsplassen din vil sannsynligvis ikke trenge folk som gjør det samme hver dag. Det høres kanskje for lokken ut, alltid nye utfordringer. Eller kan det bety at du aldri kan slappe av, og føle deg trygg på at vi vil mestre neste dags arbeidsoppgave? Nå skal vi snakke om den intelligente organisasjonen. Velkommen i Norge 2037, Vegard Koldbjørnsrud. Du har du er postdoktor på BI, du er seniorforsker i Accenture, og det er på den intelligente organisasjonen. Du skal skrive et kapittel i en bok som kommer på Cambridge University Press om den moderne organisasjonsdesignen. Og kapittelet ditt heter «Den intelligente organisasjonen», og det heter også denne podcastepisoden bare kjapt. vad er en intelligent organisasjon? Jeg trodde vi var smarte allerede nå.
1: Sånn sett så er det ikke så stor forskjell på organisasjoner og folk, fordi hva er det som kjennetegner en intelligent person? Det er jo en som er evner å, å løse problemer og tilpasse. Det er sånn vi definerer intelligens. Da er du smart. Da er du smart. Mm. Og det gjelder eh, organisasjoner også eh utfordringen er at de fleste er er designa for å utføre rutinarbeid mest mulig effektivt. og det er jo viktig og bra det. men det er ikke nødvendigvis det de fleste trenger å få til. Og et vert som teknologien gjør at vi automatiserer rutinarbeid for eksempel. Men ja, no snakker du om menneskenes organisasjon, ja, ja, ja. det rikker var smart på den måten. Nei. Nei og og, og organisasjonen også um, hvis du ser på arbeidslivsstatistikk for exempel, så ser du at de siste 40 årene så har andelen som gjør rutinarbeid gått kraftig ned, og ditt og da opp med de som ikke gjør rutinarbeid, som er enland eller annen for problemløsning, om den er analytisk, eller om det er kreativ eller ulike former for problemløsning. Det er vel ikke gitt på forhånd eksakt hvordan ting skal gjøres så hva som skal leveres. Det må tilpasse situasjonen på enland eller annen måte. Og det er jo sånn på en måte relativt lett å komme noen prognoser om, om hvordan maskiner påvirker det arbeidet vi allerede gjør. Mm. Fordi vi kan se for oss hva maskinene kan, og hva de kan egne seg til i, i rimelig fremtid. Eh, og da ser vi jo at det er rutinarbeid som er lettest å automatisere. Og veldig, veldig ofte så tror jeg folk, hvis de ser på jobben sin, hva er de morsomste oppgavene? Hva er det som gir meg mest tilfredsstillelse? Hva er det som gjør at jeg trives på jobben sånn oppgavemessig? Mm. Det er de gangene eh, jeg jeg må bruke meg selv litt ekstra og kanskje løse noen problemer som som ikke var helt opplagt og, og særlig hvis jeg får det til og gjerne sammen med andre, så er det en god dag. Det er det er morsommere enn å, å sortere ting hele dagen. Det er en
0: veldig positiv måte å si på. Ja, det, det kommer fra en av de få nordmennene som altså skal skrive en, et, et, et eget kapittel i en bok som ska gjes ut på Cambridge University Press mm. og du kommer rett fra Berkeley hvor du har vært og snakket om dette. Mm. Uh, jeg bare plasserer deg godt i stolen <laughs> fordi <laughs> så det du sier er at det blir morsommere altså, mennesket sin kreative side ja. uh, den har vi mer brukt for mens den rutinemessig har vi mindre brukt for ja. så fortsatt så er det litt skummelt hvis jeg elsker rutinene jo det er det ja. Og
1: jeg jeg må at, endre meg men, tenke men, men da det tenker jeg vi må ha de to tankene i hodet samtidig mm. det ene er i det store bildet så er det ikke noen mening i det lange løp at folk skal gjøre maskinoppgaver jeg synes jo det er utrolig imponerende når jeg ser folk som er veldig flinke til å på kuleramme. Mm. Men det ingen som har det som jobbler meg, lenger. Um, og nå er, det, nå er det liksom omtrent som toppidrett, kjempeimponerende og helt ubrukelig. Mm. Uh, og, ja, det er gøy å se på. Ja, det er veldig gøy å se på, og du blir ja. kjempeimponert, men ja. det er, kan ikke bruke seg noe, fordi vi har andre verktøy til det. Vi har en lommekalkulator, og den har vi til og med i mobilen vår. Uh, og, og jeg blir ikke truet av mobilen min fordi den er bedre på hoderegningen mig eh, Vi har funnet en oppgavefordeling, jeg og mobilen, mm. som gjør at jeg... Men, men i overgangen, hvis det var jobben din, så er det jo klart at det kan være kjempeskummel. Det er jo smakefullt. Ja, og, og jeg mener, i, i i nyhetsbransjen som du kjenner, så går man tilbake lite i tid, for eksempel til da typografene blev byttet ut med digitale eh, trykkpresser og, og, og disse tingene, så er du jo ikke noe på om det var en krevende omveltning for de individene og for den bransjen og for den yrkesgruppen. Mm. Og vi ser prognoser i dag rundt det for eksempel rundt yrkessjåfører og andre ting. Jeg tror ikke det kommer like fort som disse prognosene vil tilsi. Men men det er klart at det er arbeidsoppgaver som forsvinner, og det er nye som kommer til. Mm. Men det er mye lettere å forestille sig hvilke som forsvinner enn å forestille vad som kommer og da er det nok grunn til å forvente at da er det oppgaver som krever eh, vi si, dømmekraft eh, kreativitet eh, sosialt samspill eh, og etisk refleksjon da. og mm. den, den type ting som, eh, som ikke kan automatiseres helt for det er en ting at en oppgave kan automatiseres men kan egentlig ansvaret automatiseres noen sitter jo igjen med det på et eller annet vis
0: Bare dra inn Tom Riffa her mm. Tenker du måtte til firejobben når du hører det Vegard Koldbjørnser sier nå?
2: jag tänker att det blir nog uh, mer en slags uh, kontinuerlig process uh, jag tror inte det att vara på jobb er något som liksom undervändevis låser in för en tidsram i löpande dögn jag tror uh, jag tror på många måter uh, uh, man kan tänka liksom som man gör med musikare du är liksom måste du så är i the stones så er du på något sätt i the stones där är du en musiker du är en uh, du er en figur som er det du er hele tiden. Ikke så sånn at du går hjem på kvelden og så er du ikke det lenger. Du bare er det. Jeg tror det er liksom framtidens jobb. Du er mer, du er den jobben.
1: Jeg tror, tror du er langt på vei her, rett. Jeg tror du også da peker på noe av det som er den stor utfordringen her, fordi man kan jo risikere at jobben blir helt grensløs. Og, og det er jo klart at hvis du ser på, går tilbake til organisasjonen igjen da, mm. i en klassisk, liksom hierarkisk oppsett, hvor sjefen bestemmer, mm. så er jo hva, hva en, en avdeling, la oss si det da, er i stand til å få til, er da i stor grad bestemt av hva sjefen er i stand til å forestille seg, som blir fordelt og hva som blir gjort. Men i en ekspertorganisasjon, la oss ta ja, det kan vad som helst, men der hvor, for eksempel på, 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 på BE da, hvis man kunne tenke seg det, der er, vi jo, der er vi jo uavhengige og hører ikke på sjefene stort sett i det hele tatt. Mm. Eh, og enhver leder der skjønner at det å detaljeinstruere forskerne om vad de skal drive med, vil jo seriøst begrense vad de som individer og vi som kollektive er i stand til å få til. Mm. Eh, fordi da den kollektive intelligensen best grenset av den individuelle intelligensen og kunskapen til den som bestemmer. Eh, og da trenger man å finne måter å jobbe på som gjør at man eh, myndiggjør folk i eget arbeid, og det er en forutsetning for å lykkes med å få ut det potensialet. Eh, og, og i, i, i dette kapitel som du nevner här så, så er en av de faktorene eh, som kommer inn här. det er at jeg kaller det eh, aktørenes intelligens i bruk. Eh, og det handler ikke bare om at du og jeg har et, vi har en, vi si, en kapasitet til å, til å løse problemer og tilpasse oss og være intelligente. Men veldig så er jo det jobben etterspør. Eh, det krever mye mindre av oss enn det vi er standt til å levere. Eh, og det å frigjøre folk faktisk... Og jeg synes faktisk... si
0: vi egentlig har mye mer kapasitet enn ja, det vi bruker.
1: Det er det. Det er, en konsek... det er en ganske stor og systematisk underbruk av folks evner i arbeidslivet. Så det du
0: peker på er et
1: Ja, og det handler jo også om... Det er der kanskje også automatiseringen kan virke frigjørende, fordi eh, der er en del av de oppgavene som, som eh, vi bruker tid på, eh, som eh, hvis, hvis det kunne automatiseres, så kan vi bruke mer tid på de som er mer verdiskapende og som er mer krevende og som maskinen kanskje ikke kan gjøre for oss. Tänk da for eksempel, det finns masse jurister i i, i offent forvaltning, som bruke masse tid på routine saksbehandling, hvor det er oprakgt på forholden var konkkluskal være. Mm. Eh, ogg bare inne melle om f for bruk he liksom, sin fulle eh, skri si, kompetense og evner på mer komplekse saker Du har eh, ja, som faglig på en høyskola.
0: Og, og som de kanskje ikke har tid til, nettopp fordi de må gjøre så mye nettopp. rutiner. Ja, det
1: fortrenger det også. Hva hadde de gjort til
0: politiet, du, ja.
1: på nye reformer så videre? Hvis ja. alle
0: rutinarbeidet til politiet hadde vært erstatt av maskiner, så kunde de godt gjort folk i stedet vår? For. Ja,
1: fordi hvis du tenker deg, hva er det kunstig intelligens egner seg til, mm, ja. eh, så er jo det da informasjonsbasert rutinarbeid. Altså der det finns mye repeterende mønstre, da er det lettere å få fra mønsterne fra data og trene opp algoritmen til å gjøre en oppgave. Eh, og, og til syvende og siste er jo datamaskiner, de håndterer information data. Så, så da kan man jo se etter, vi har vært vant til at automatisering treffer gjerne manuelle oppgaver, altså vi tenker fabrikken og sånt. Eh, det som kommer nå er jo, er jo en storstilt automatisering av informasjonsbasert rutinarbeid, for eksempel saksbehandling. Hente inn uh, data. Ja, og, og sammenstille data og gjerne da ta beslutninger basert på noen väldigt enkle regler. Mm. For eksempel det som skjer nå i finansbransjen, er for en, en konkret process er jo hvordan man da bruker enkle software-roboter til å automatisere behandlingen av kreditkortsøknader. For der er det visse typer informasjon som skal sjekkes av med kreditinformasjon og sånt. Mm. Og så er det noen handlingsregler som tilsier om du skal få øh, kreditkortet, og hva slags limit du skal ha. Eh, og, og, og det blir nå automatisert. Um, fordi det Så er noe en... Noe hard feelings,
0: liksom. Ja, ja det det. <laughs> Datamaskinen som er det. Nei, det Så
1: kan vi selvfølgelig snakke om, er det fair? Mm. Hvordan sørger vi for at det er rettferdig, og hvordan sørger vi for at det ikke er noe diskriminering? Um, det er ofte sånn at datagrunnlaget som... Altså, algoritmen blir aldri bedre enn datagrunnlaget. Nei, hva er alle like? Og det er det jo ikke, og da er det gjerne verre. Altså, det er vanskeligere å få gode beslutninger eller trekke ut konsistente mønstre hvis det er underrepresenterte grupper da, ikke sant? Og det er jo typisk minoriteter eller noen sort.
0: Et sånn generelt spørsmål for det fort ut å bli litt engstelig eh, hvis, altså hvis midt ved og vel skal håndteres på bakgrund av statistiske data ja. som jeg er plassert et eller i landskapet til tror du vi får et bedre eller mindre bedre samfunn om 20 år eh, når den utviklingen har satt fart på alvor?
1: Jeg tror vi har muligheten til et mye bedre samfunn, men jeg tror ikke det er teknologien som bestemmer om det blir bedre eller dårligere, det er hvordan vi bruker den. Ja. Så det er ett designproblem. Men, sånn, men sånn som du kjenner folk da? Nei, altså, jeg... Jeg sitter med
0: slersjef, ikke sant? Du lirer altså det er ikke noe menneskerett å ha regnt vann. Du kan jo få
1: frysninger på ryggen, ikke det er toppleder i verden. Jeg er jo teknologioptimist, eller generelt optimist egentlig. Mm. Så det, det kan jo være tolkningsfilter for alle de som hører på også. Det er ikke første gang i verdenshistorien folk har vært engstelige for teknologidrevet arbeidsledighet. Nej, Det har vi hørt så mange ganger de siste 250 årene.
0: Tom mener jo at det kommer til gå rett i dass. Ja, jeg, jeg tror ikke det da. Det er store deler av arbeidslivet.
1: Jeg tror ikke det. Eh, vis vi kan lære noe av historien her eh, mm. så er det jo det at disse prognosene har alltid slått feil, i hvert fall i det lange løpet eh, Ja, for sånn
0: med så har det gjort litt vondt
1: Ja, ikke sant, og det gjør det jo det Sånn han
0: med kuleramma da kalkisen kom
1: Ikke sant, og det er, jo, det er jo ikke noe å lure på om det kommer til å gjøre vondt for eh, kanske ganske mange av oss men måten å håndtere det på er jo ikke å lukke øynene og prøve å stenge ute det er jo heller ta eh, tyren ved hordene og satse på, på opplæring og omskolering og gi folk forutsetninger for å takle ny teknologi um, det tror jeg er, er muligheten men, men altså mener, det er et potensial for at det kan gå skikkelig gærent også. Ja, ikke sant? Vi er i 2037
0: du tror fortsatt du, at det kommer til å bli lite gøy for menneskene at mye makt kommer til å samles på svært få hender og strukturer ja,
2: jeg, jeg tror det, uh, og så tror jag jeg samtidig at uh, den type intelligente organisasjoner kan uh, gjøre at lista da, for uh, personer, mennesker, uh, til å komme in i uh, store deler av næringslivet, av uh, arbeidslivet og så videre, den lista den blir bare høyere og høyere uh, før du faktisk kan brukes til noe fornuftig ja, hvis maskinene men... skal ta allt det andre og det vil si at hva gjør vi med det laget av mennesker da, som kanskje ønsker seg en jobb hvor man kan utføre det samme dag etter ja, laget som ikke? tror men, men, man men, blir bedre som menneske ved å øve på ting.
0: Men egenskaper kreativitet eh, evnen til å definere behov eh, utviklet som på en måte vi står i høyesettet Altså, I mitt en... hus er det mer hørelse, rett med å si det er feil, det er noen som kan minst om disse tingene her, uh, men det høres ut som det er mer av egenskaper enn av nødvendigvis kompetanse. Ja, men da tenker
2: du at uh, alle mennesker vil ha den type jobb, men hvis du spør hundre uh, mennesker, hva er det som er viktigst for dig i jobben din, og med jobben din, så tror jeg de aller fleste vil svare aller først, trygghet. Mhm. Trygghet for vad da? Jo, trygghet for at jeg har en
0: jobb. Trygghet får du ikke når det er på gang.
2: Så, ikke sant? Så, så, det, så det, det første svaret du får, det er ikke, jo, det viktigste med jobben min, at det er at jeg får lov til å drive med nye ting, og drive med endring, og drive med innovasjon. Mm. Det er ikke det du får fra 51 av 100 du spør da, tror jeg.
1: Vi gjorde en spørreundersøkelse for uh, 3-4 år siden, og dette var riktig nok blant ledere, uh, så det må man ta med seg, uh, 1770 ledere fra 14 forskjellige land om deres forventning og og erfaring med med, med teknologi og særlig da kunstig intelligens og eh, da spurte vi blant annet om, om de hadde litt liksom positiv forventning om dette kom til å gjøre jobben deres mer effektiv og interessant, og det var et overveldende flertall som svarte bekreftende på det, helt eller delvis enig i og så spurte vi, eller hadde ett utsang som sier jeg, «Jeg frykter at kunstig intelligens kommer til jobben min». Og det var på verdensbasis 36 prosent som svarte bekreftende på det, og det var mye, mye høyere enn vi trodde. Vi hade kanske tenkt at det kunne være sånn blant vanlige ansatte, men at det skulle være sånn blant ledere på ulike nivåer. Det var overraskende mye. Så hadde vi en hypotese da, om at... Eh, kan du si at frykten er ganske stor? Ja, den var, Nei, den var stor. Ja. ja. Og så trodde vi jo da at... at frykt og forventning skulle være motsatt, altså der hvor det var mye frykt skulle være litt forventning og omvendt, mm. men det så ut til at det gikk ganske parallelt så det, det, det var ikke gjensidig utelukkende denne med frykt og forventning eh, og så hadde vi en hypotese om at teknologikompetanse, det skulle dra opp forventningen og det skulle redusere frykten eh, og det var ikke fullt så enkelt eh, for det viste seg da at eh, det är att vara informerad alltså det att följa teknologinyheter för exempel då för exempel höra på en sån podcast som det här. Mm. det gör dig mer förväntningsfull och det gör dig inte mindre engstlig. Okej,
0: okay. så du får bägge det. Du är lite som sånn skräck blandet fryd. Ja, alltså
1: då får du för ja, vet du, du får bägge delar. Ja. Du, du, du blir du blir nyfiken men du blir lite rädd då. Ja, förli du vet mer om vad som kan gå gärt. Mm. Och
2: kan man eh, ställa sig var det egentligen förväntning eller var
1: det förhoppning? Ja, det, det, er jo, det, er et, det er jo et spørsmål da, selvfølgelig. Men det andre som også er interessant, det er at vi, vi, vi prøvde å måle teknologiferdighetene deres og, og forstått som i vilken grad tilpasser du teknologien til ditt bruk. Og helt konkret så spurte vi dem da for at det ikke skulle liksom være som bransjeavhengig. Når du kjøper en ny, for en ny digital dings, bruker du standardinnstillingene? eller tilpasser du det sånn som du vi ha det. Mm. Eh, og hvis du bruker det som en indikator på evnen til å bruke teknologi, uten nødvendig å være ingeniør, ja, ja. Eh, så var det sterk negativ effekt på frykt, og ingen effekt på forventning. Så hvis du skal få opp forventningen, så, så er det informasjon og hype og stå her. Eh, skal du gjøre noe med frykten, så er det ferdigheter. Okay. Og det tänker jeg er det konkrete vi må så, ta med oss så herfra. Så de
0: som tok smarthøytaleren sin og satte den opp sånn som de ville ha den på alle måter, ja. og flyttet inn i at ok, nå server den meg fordi at jeg har lært den sånn og sånn, ja. de, eh, altså de som har de ferdighetene, de er ikke engselige, de sank fryktnivået på.
1: Ja, så hvis vi da tenker oss hva er vi skal gjøre fremover da? Så hvis jeg får da?
0: fatteren til å bruke den smarttelefonen han fikk til jul for to år siden, ja. så kommer fryktene også til Ja.
1: Eh, og det er da nå poenget her. Det er da at vi sørger for som eh, samfunn, det handler jo om eh, gjennom skolen for eksempel. Mm. Det handler om eh, hvordan vi lærer opp eh, folka våre i, i virksomheten, som er jo liksom type eh, kurs og så videre og så videre. Mm. Eh, men også at at du eksponerer flere for teknologi så at de lærer sig å bruke det og se at de kan få til mer eh, i jobben sin og at det ikke er en trussel, men er en mulighet for å skape noe mer. Eh, så så eh, jeg tror ikke vi kommer til å overtale noen til å bli mindre engstelig. Eh, det gjør du ved at de faktisk får lov å lære helt praktisk og får noen ferdigheter som gjør at de føler seg tryggere og rett og slett ser mulighetene selv. Hva
0: du... Akkurat det samme som gjelder i
1: fremmedfrykt-statistikkene nå.
0: At de som har reist litt rundt og hilst på folk fra andre deler av verden er mindre redd for folk som ser annerledes ut enn de som ikke har gjort det. Det er ikke sikkert det er så veldig forskjellig. At det egentlig er de
1: samme driverne? Det kan det være. Det er en slags teknologirasisme. Jo, men jeg ja, vil kanskje ikke bruke det så stert uttrykk, ja, men, men, ja, ja. Men, men greia er det man, men det er klart at, at uh, uh, usikkerhet uh, og, og det fremmede er jo ting man fort blir engstelig for. Mm. Fremmedfrykt kalles det jo. Jo, jo, men altså mener vi... Men kan vi, kan, kan vi bruke det i en teknologiperspektiv? Jo, jo. jo, men det er jo teknologifrykt, og den baserer sig i stor grad på at man ikke føler at man behersker det. Kan vi være så
0: kipe at vi sier at de som er reddest for ny teknologi er de som kan minst?
1: Jeg tror det er tilfelle. Eh, du ja. forsker på dette? Ja, ja. Men det du ser da, det er jo også er en del som kan ganske mye om teknologi, som ser potensielle problemer fremover, altså ref det Tom tar opp da. Tom er jo typisk i den kategorien, ja. ikke sant? Han svartmaler dette. Jo, jo, men jeg tror ikke han er engstelig for sin egen jobb ikke sant, han er, han er engstelig fordi de makre og de svære tendensene som gjør noe på samfunnet, og, og det er kanskje forskjellen da, ikke sant, sånn at han er ikke, han er ikke jeg tror ikke Tom er engstelig på egne veiene i det Han
0: evner å plassere frukten på et, på et sted hvor den er på en måte plassibelt, hvor det er, hvor det, er ja, det, det, det tenker jeg jeg kan kommentera veldig
2: godt selv, bitte. så jeg, tatt, <hå> nå, jeg tror jeg faktisk tenker å det. var vi så godt i med å <hållanden> tolke deg, du ja, ja, ja. skal forstille det. Det setter jeg veldig stor pris på, og nå er det sånn at jeg er kanskje er litt over gjennomsnittlig nysgjerrig jeg ikke er så veldig engstelig for akkurat meg selv, men det vil ikke si at jeg ikke bekymrer meg på veldig mange andres vegne. Uh, hvis jeg skal si noe positivt, da, nå ble jeg plutselig den veldig, veldig negativ her, kjente jeg, men, det men, det. men, men det, noen må ha den jobben også. Ja, ja. Uh, men jeg tror at det dette kanskje, uh, eller med stor sannsynlighet, kan føre til, det er at for eksempel i utdanningssystemet vårt, uh, så vil man tenke litt annerledes når man skrur sammen hva slags kompetanse uh, må man ha for å lykkes i næringsliv, i yrkesliv og så videre. Mm. Jeg ser det som får meg den der kommende kunstnersnekker-ingeniørmusikeren, eh, som sannsynligvis vil være en meget god resurs for en virksomhet i fremtiden, når det gjelder alt fra nytenkning, eh, innovasjon, og kanskje endring da, mm. for å få til det på en smidig måte. Jeg Men tror at da... man skal liksom spille på ting som vi kanske ikke spiller på nok, sett sammen egenskaper, sette sammen fagområder på en annen måte, som vi ikke har gjort enda, som kanske kan fyre opp under dette på en veldig bra måte. Da.
0: Og som vi gjorde egentlig, det var det kun med månedlandingen, den den amerikanske fra 60-tall, hvor man gjorde dette, satte sammen fagområder helt... Uh hemmingsløst for å klare å lave Dream Team som kunne løse alle oppgavene.
2: Ja, jeg ser jo liksom i, i, i mange store organisasjoner, også i offentlig, jeg er veldig glad for å se, så, så ansettes det jo for exempel type statsvitere i ingeniørselskaper, eh, eh, og man setter sammen, altså allerede begynt å lure på om man kanske bør titte litt i de, liksom de litt ytterligere av en sånn bolsa i blink, ikke sant? Og se om det går an å hente inn ting her og treffe flere, da.
0: Det är en ting jeg også mener at jeg har sett de siste halvårene bare, på stillingsannonser, at man har lettere for å si at, at praktisk erfaring og kunskap kan gå foran formell kompetanse. Ja. Mens det var masterkrav omtrent på allt for bare et halvt år siden?
1: Ja, det, det er det. Er, er det noe som skjer? Det kan være. Jeg vet ikke det. Det, det, som, det vi vet i hvert fall, det er at hvis vi sier at vi kommer både som individer og som kollektiv da, til å jobbe mer med problemløsning, mm. så vet vi at mangfoldige team, altså der hvor folk kan ulike ting og har ulik bakgrunn og kan se ting fra ulike vinkler, de gjør det bedre det er også litt mer friksjon og, og, og konflikt og litt sånne ting. Men, men særlig hvis du skal gjøre noe som er vesentlig annerledes enn tidligere, og løse et nytt problem, eller løse på en helt annen måte, så desto mer mangfoldig team er, desto bedre gjør det det. Mm. Og, og det ser vi en stor bevegelse i mange, mange organisasjoner, og det på tvers av både privat og offentlig sektor, så er det en, en bevegelse mot det man gjerne kaller smidig organisering og sånt, og det, vi skal ikke gå inn i alle detaljene på det, men en av, en av poengene der er rett og slett at du har tverrfaglige autonome team som jobber med, med dedikerte problemer, så du har selvstendig team som jobber med selvstendige problemer og, og, da, og, og som bygger det mangfoldet inn, da, sant? om det da for eksempel en digital tjeneste, så har du både utviklere og tekniske arkitekter og designere og forretningsutviklere og selgere og hva det måtte være, eller hvis det en annen mix i en annen sett versjon. Og da er det faktisk å observere folk i bruk, det poenget her er også at man da ikke sitter seg på ett kontor og prøver å tenke ut vad man skal lage, og så planlegger man det i detalj, og så får man tak i alle de som skal lage det. Så lager man det, så tester man det, så håper man at brukerne eller kundene vi ha det etterpå. Mm. Men her er det jo en måte som gjør at man hele tiden lager en liten variant, eller en litt røft, kjapp prototype, som man lanserer og tester på, på brukere. Mm. Eh, og så basert på det, så gjør man justeringer og bygger på ny funksjonalitet, og bare ta med de tingene som folk faktisk etterspør, så du ikke får alt for mye støy. Eh, hvis du snakker om intelligent organisasjoner, som du vil
0: snakke om nå, er det, noen, er det noen organisasjoner som ikke kommer til bli det?
1: Jeg skal ikke si at de blir dumme, men altså, det er liksom at de på en måte...
0: Ikke trenger da, men fortsatt er
1: mennesker der? Ja, altså, hvis det er fortsatt mange organisasjoner... Har du tyner folk et sted å flykte? Nei, altså, dette skjer over natta. Nej det er greit, men det skjer. Det skjer, det, det skjer tror jeg. Eh, mm. Nå kan det gått være at det er ikke, sånn, det er ikke nødvendig sånn at alt rutinarbeid sånn teknisk sett forsvinner, ja, men, men vi, det blir veldig lite av det. Men bare for å ta litt mer
0: i trøst da. Altså, mm. Vi lever i et land hvor, 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 hvor kapitalflyten er ganske høy, ja. hvor kostnaden på, på menneskearbeid er høy, så det er klart at er det noe sted dette kommer til gå unna, så er det Norge.
1: Ja, men det er relativt lite rutinarbeid igjen. Det, det ble jo sendt til Kina i sin tid. Ja. Men en av de interessante mulighetene her da, la oss ta et konkret eksempel, noe, noe sånn norsk som, som dale strikkegensere. Mm -hmm. De ble jo for en del år siden, flyttade de produksjonen til Kina. Så strik, I en periode, så ble, i mange år, så ble de da strikket i Kina, og så ble de sendt tilbake hit, for det er jo stort sett her de selges, kanske till kinesiska turister och for allt jag vet. Ja, det. Her får den väldigt sån intressant koldioxidräkenskap faktiskt, ja, ja. men 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 det nyligen då så flyttat de betydande delar av produktionen i gemen fördi automatisering gör det då liker rimligt eller i vart fall fördelaktigt på olika vis då ha det här fördi då är det då så det går raskare att få det producerat eller lättare att få det levert från liksom från det du kan gärna sätta
0: upp knitting genie i dale som du kan sätta upp i i uttatt for sjanger. Absolutt.
1: Og, og det betyr jo også at, at denne... Men blir plass... ikke jobber det? så elbastrikkmaskin bort på Östlandet. Jo jo, men det er jo folk som, som må sørge for at det virker og som må reparere det, må stille dem inn, og, ja. det minn og det, det skapes og Ja, men altså, det, det skapes masse arbeid rundt det, ikke like mye som om folk hadde sittet der med strikkepinner. Mm. Ikke sant? Og mm. det ble færre da det ble strikkemaskiner sån hal halvautomatiske, og det ble enda litt færre når de er helt automatiske, men det er fortsatt folk som jobber med det. Mm. Eh, og det er typisk også bedre betalt da. Ja, og, og derfor så ser du noen skift der som gjør at et høykostland som Norge, så kan, kan dette være nettopp positivt.
0: Mm. Fordi at vi har bra infrastruktur, vi har bra energitilgang, vi har stabil demokrati og de fristen å investere penger sine. Og
1: ikke minst, i dette, i denne type arbeidsliv så trenger vi jo folk som tänker selv. Mm. Ikke sant? Og, og vi har jo, vi er jo så lite autoritetstro som det nesten er mulig å gjøre, i hvert fall i liksom internasjonal sammenheng, eh, og, og vi har ett skoleverk som eh, til tross for kanskje vi skårer alltid så bra på matte, så är det hvertfall sånn at, og det hører jeg jo når jeg er ute og reiser og med faglig fra andre land och sånt, det er ju at en av de tingene som norske studenter er bra på, det er å tenke selv og være kritisk og sånt. Mm. Um, det er ikke sikkert de er best på, på, på de, de harde skolefagene, men det, men det er jo mer i retning der vi, vi trekker. Vi, treg, vi trenger den der meningsbrytningen å gjøre det på en, på en vi er på riktig vei, da?
0: Ja? Jeg tror vi For har... den at det er PISA som kanskje er feil?
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror vi må gjøre flere ting på en gang her.
0: Du kan legge det de ut på meg, liksom. Men jo. hvis
1: vi måler, du liksom, måler matte
0: kunnskap, vi måler konkret kunnskap på gamle måten, og så er det på en
1: Kuleramma som er byttet med kalkis, vi trenger Men, jo egentlig andre hvis komplikasjoner. Hvis ser på statistikken, da, så det her finns noe data på. Mm. Den kombinasjonen av, av ferdigheter som gir størst uttelling de siste 30-40 årene, i, i lønnsvekt står i etterspørsel etter den type arbeidskraft, det er de som både er sterke på å uh, ha sosiale ferdigheter og analytiske ferdigheter. Mm. Og så er det også økende et de med bare sosiale ferdigheter, eller hovedsakelig det, og bare de med analyse. Mm. Og så er det fallende etter rutiner. Ja. Men det er kombinasjonen som er den sterkeste, så det er all mulig grunn til å legge vekt på begge deler. Men faktisk, hvis du skal bare følge den statistikken, så hvis, det er, hvis du skal velge en av dem, Uh, så har det vært mest lønnsomt uh, de siste 30 årene uh, å ha sterke sosiale egenskaper, enda litt mer lønnsomt enn å bare være analytisk. Ja, men det er jo ekstremt viktig,
0: Tom, uh, at vi også må, måler undervisningsopplegget, altså ikke undervisninger feil å si egentlig, utdannelsesopplegget vårt, mm. uh, riktig, slik at vi faktisk har noen parametre for det vi faktisk trenger, og er vi der da?
2: Altså, jeg mener at vi må kanskje tenke alternativt på måten vi både betales, altså avlønnes, og måten vi måles på for at de tingene skal henge sammen.
0: Jeg skal bare rydde opp i det spørsmålet nå, for nå sitter Vegard her og, og kan mye og vet mye fremtidig om den intelligente organisasjonen. Vi, vi vet at det er det næringslivet og andre kommer til å finslipe for å effektivisere seg maksimalt og bruke folk riktig. Da er det jo ekstremt viktig at vi mennesker som vokser opp in i den verden, har de kvalifikasjonene dyrket frem som trengs, og ikke det vi kanske måler nå. Da kan vi fortsette.
2: Ja, det er helt enig. Og så er det sånn, også veldig kjent uh, innenfor bedriftsøkonomien, at du har en tendens til få det du måler. Ja. Um, og det vil si at <laughs> vi bør da begynne å måle andre ting også, enn det vi måler i dag, for å få
0: den ønskede effekten over tiden. Hva sier forskerne om det? Jeg vet vi strekker gått godt nå, for er, du, du må jo ha belegg du som er forsker, vad likevel, hva, hva, hva tenker du eh, i forhold til gamle målestandarder og nye krav? Nei,
1: jeg tror altså, måling er viktig, både det du får det du måler, men, du får, men det er også sånn da at så det, det dreier adferden i en viss retning, men av og til så overdriver en del greier som gjør at du, du, du får noen sånne skjeve effekter. Mm. Så, så måling har liksom effekt et visst nivå, men jeg tror jo det, det å forstå vad vi driver med, for eksempel utdanning, og vad det gir av resultater, det jo, burde jo være ganske klart for alla at det er bra så er spørsmålet da hvis du skal bruke halvparten av tiden på måling og resten på læring, så kan det hende at vi skal endre litt på vektleggingen der mm. så det er jo en begrensning på en måte hvor fornuftig det er. Det, som, det ligger en del nye muligheter her da. Men måler vi kreativiteten? Nei, vi gjør jo ikke det. Nei, og det er jo innmari vanskelig å måle, for det letteste å måle det er jo ting som foregår på men, en eller annen rytme. Men må vi ikke måle kreativitet? Når du ser at det er jo, jeg tror det. en av
0: de viktigste faktorene et menneske kan ha i fremtiden, i en intelligent organisasjon er jo kreativ. Ja, og så må, men... måler ikke skoleverket den. Du, du får ikke ansvar for dette, sier, det, men er, er, er,
1: er ikke det litt skummelt? Jo, det er skummelt. Eh, fordi hvis du måler det som er lett å måle, så har du en tenst til å dreie oppmerksomheten mot det som er måle, altså, lett å ja, måle, og, ja, og så disse, glemmer du det andre. Disse fordømte målerne, de gjør det enkelt for seg selv, men vi må jo, vi må jo klare å få til det som vi trenger. Ja. Men vi har, jo, vi har jo noen ting som, som er litt sånn særegent nordisk da, for eksempel sløyd. Ja, det er kult. Altså sløyd, sløyd, selv om det er utrolig analogt, ja. eh, så, tror er, så tror jeg det er en sånn helt konkret greie som handler om det å skape noe og det å, å, å lære seg eh, å se, ting, eh, altså, se for seg et eller annet man skal lage og så prøve å lage det, og så, selvfølgelig så ligner det ikke det, men vi foreldrene elsker det jo likevel. Mm. Um, jo, vi må jo, men, men det å faktisk jobbe på, på den måten, da, det å, å, å lage ting, jeg ser jo det, en av de ferdighetene som, som vi trener folket på når vi har sånn executive MBA, da, som lederutdanning på BI, en av de fagene, i tillegg til det du forventer der med finans og regnskap og HR og sånt, det er da det vi kaller design thinking, altså sånn designferdigheter. Nettopp fordi at vi kjenner at kreativ problemløsning, blir stadig viktigere i stadig flere organisasjoner, og det betyr jo at dette må også ledes. Og det å finne hva er gode arbeidsmåter for å stimulere til kreativitet, og til å det på en ganske disiplinert måte. Mm. Sånn du, hvordan får du da den problemforståelsen som gör at du kan begynne å løse et problem? For ofte så hopper vi på løsninger før vi har skjønt problemet, mm. eh, og, og da er det jo veldig ofte at vi bommer. Uh, 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 og hvordan jobber vi med å generere ideer, og hvordan jobber vi med da, det vi kaller prototyping, å lage raske, enkle løsninger, og teste dem ut, og få tilbakemelding, og, 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 og skjønne at det vi tänkte var feil og sånt. Uh, uh, det er mye lettere å høre det fra brukere enn fra kollegaer. Sånn at, uh, uh, så, så det å lære sig noen av disse problemløsningsferdighetene, det tror jeg blir, blir veldig viktig. Uh, det er en utfordring å måle den slags. Mm -hmm. uh, jeg vet ikke helt hvordan det skal måle Kanskje det er et problem vi må løse Det er også et problem vi skal løse
0: <laughs> Det blir ikke lett dette her Vegard Kolbernsjul Postdoktor på BEI og senderforsker i Accenture Tusen takk for at du kom til Norge i 20 -20. Takk skal du ha.